0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Ok, ou seja, no fundo, uh, fazendo aqui um, um apanhado do que já falámos, uh, surge-me a seguinte questão... Achas, na tua opinião, a agenda da descarbonização que a União União Europeia tem vindo a definir ao longo dos últimos anos é incompatível com a independência energética da Rússia? Estamos a falar na Rússia, mas também já falámos noutros players. Ou seja, da forma como as coisas conseguirmos fazer agora tudo ao mesmo tempo, não é? Como dizias há pouco no no início da conversa, o que pode acontecer é, é haver uma transição energética de forma desordenada é é, é, no fundo isso é a prova de que há aqui alguma incompatibilidade entre as duas coisas, ou seja descarbonizarmos a economia ao mesmo tempo que queremos cortar, portanto ser autodependentes do ponto de vista energético e depois a outra questão é vamos vamos conseguir fazê-lo ou seja, o que é que vai acontecer no inverno porque por agora até as coisas estão aparentemente não correr bem Correu bem, entre aspas, não Não, não existe tanta necessidade de de energia, mas há de chegar aí a a, a, a outono ou mesmo o inverno e e se estivermos nesta nesta situação como estamos atualmente, admito que alguns países vão ter que tomar algumas medidas mais drásticas. Achas que é isso que vai acontecer?
1: Sim, o o racionamento de energia parece-me inevitável, em alguns países, isso parece-me perfeitamente incontornável. É possível armazenar gás natural também, portanto, Portugal tem gás natural armazenado, tem reservas e, e até poderia aumentar. Por exemplo, era possível nós importarmos muito mais do que aquilo que consumimos a nível nacional dos Estados Unidos, armazenar e e depois exportar, neste caso por via marítima, que, que é a única solução neste momento. Um, mas o racionamento de energia em alguns países parece-me absolutamente incontornável no inverno. Okay. Um, alguns países mais desenvolvidos e com outra capacidade de, económica provavelmente irão conseguir encontrar outras fontes alternativas de, de fornecimento à custa precisamente de do um aumento, parece-me também incontornável, da, da energia. Mas, eh, eh, novamente, a questão que é quanto é que nós estamos dispostos a pagar para sermos resilientes no inverno, aumento das temperaturas, Sim. etc. Países ricos, a nível europeu, caso alemanhas, provavelmente estão dispostos a, a fazer esse, esse pagamento e provavelmente a subsidiar eh, os seus consumidores eh, de forma a manterem, se para a indústria a mantê-la competitiva, Outros países não, não terão essa, essa capacidade, isso vai significar atraso económico dos, dos países. Isso okay. é
0: e, e olhando agora para, para soluções alternativas de, de energia, ou seja, por exemplo, há pouco estávamos a falar na questão industrial, e olhando especificamente para a questão industrial, hum, algumas destas, em, em algumas destas empresas, estavam, a determinado momento, há há algum tempo atrás, as empresas estavam a a, a ponderar, alterar, por exemplo, e face ao ao preço do gás, ao ao aumento do preço do gás, alterar, por exemplo, para a biomassa. Isso é um caminho que que faz sentido, do ponto de vista... Na na tua opinião, a a médio prazo mesmo, portanto, partindo do pressuposto que... Bem, primeiro do ponto de vista de de energia limpa, é ou não mais uma energia mais limpa do que o gás em todo o seu processo, não é? E depois é
1: sustentável? Sim. sim. Ou ou é uma solução de recurso, no fundo?
0: Digo sustentável do ponto de vista de... Ou seja, porque as empresas neste momento, e olhando especificamente a Portugal, como já falámos, há, há aqui tipos de indústria, não é? que estão muito dependentes do, do gás e que não conseguem e, e que estão com dificuldades e algumas empresas já recorreram a lay-off, ou estão a recorrer a lay-off, ou férias antecipadas, etc. Uh, aquelas que estão altamente dependentes do gás porque um, algumas delas viram as suas faturas disparar 5, 10 vezes mais. Não é? Uh, portanto, é, é o suficiente para deixar a empresa ser rentável, não é? de, estar a, de estar a produzir, produzir com prejuízo, uh, em muitos destes casos. E, portanto, em alguns casos, pôs essa questão da biomassa, isso é uma solução e e, e eu faço já esta pergunta, porque a seguir vou-te fazer a mesma pergunta, mas relativamente à questão do hidrogênio que é, digamos que se calhar aqui do ponto de vista energético, a tecnologia mais, onde existe mais expectativa para contornar estas estas questões mas a curto prazo, esta esta questão da biomassa faz sentido? Eu,
1: Eu não sou um especialista não sei dizer se a reconversão de uma uma, se estivermos a falar, por exemplo, de uma cogeração, que é a gás natural para a biomassa, não sei dizer se, se em termos de custo-benefício, não sei quantificar se, se, é ou não, se é ou não interessante do ponto de vista económico. Um, que é uma possibilidade, é, mas a biomassa também é preciso perceber o, a, a energia primária da biomassa, se nós temos em quantidade uh, para podermos produzir e alimentar todas estas esta produção local de energia elétrica à biomassa. Há aí muitas teorias de, de conspiração e de internet sobre qual é a origem da, do, da matéria-prima para as centrais de biomassa que temos em Portugal. Portanto, que é uma questão que talvez na situação atual não é muito pertinente, mas no futuro, se nós começarmos a ter muita biomassa, é pertinente. Mas já agora qual é? Um, Eu desconheço completamente. Em, em princípio, aquelas centrais, a biomassa, fazem uma têm um impacto local. Portanto, a biomassa é local, permite a limpeza de, das matas, etc. Há casos bastante conhecidos, por exemplo, em Mortágua, que foi das primeiras penso, que a ter biomassa a nível nacional, o número de incêndios reduziu drasticamente porque as matas eram, eram limpas e aproveitavam a biomassa local. Há há outras matérias-primas, o caso das espelhos, etc. Eu na biomassa, não sou especialista, portanto não sei. O que sei é que, que, mais uma vez, uma uma das questões que nós temos e quando nós pensamos na segurança de abastecimento, temos que olhar qual é a origem da matéria-prima e a quantidade que ela existe. No gás natural tem sido falado a origem é Rússia e a própria quantidade do gás natural também pode ser regulada de alguma forma, a Rússia fez isso durante muitos anos, para pressionar precisamente a Ucrânia e e outros países onde, de vez em quando, fechava a torneira, por assim dizer. A biomassa também, ou seja, qualquer decisão que a gente tome, substituir consumo de gás natural por biomassa, temos que ver se existe segurança de abastecimento. E o que é que é a segurança de abastecimento? Que é, para o meu consumo anual, tenho matéria-prima, neste caso, fonte de energia primária, que me permita produzir energia na quantidade que eu preciso. Esse é que é o ponto-chave. O mesmo se aplica à eólica e ao solar. Se nós, daqui a 20 anos, deixamos o gás natural, ou 10 anos, o que seja, com a hídrica, com a eólica, com o solar e mais uma outra tecnologia que possamos vir a ter, tenho segurança de abastecimento para, para satisfazer todo o meu consumo. Eu não sei, o Brasil, por exemplo, é um sistema elétrico predominantemente hídrico, portanto, com uma forte componente hídrica, e teve anos onde nós faziam racionamento de, de energia todos os dias, a uma determinada hora, era necessário fazer o racionamento. Certo. Eram anos de seca. E, e essa questão tem que ser analisada. Também a biomassa tem que ser analisada desse ponto de vista, que é certo. se nós conseguimos garantir a mesma segurança de abastecimento que temos hoje com o gás natural, só com a Sim. biomassa. Ou seja, no fundo...
0: No fundo, basicamente é se todos agora nos lembrarmos de virarmos para, para a biomassa, se existe matéria-prima suficiente para, para toda a gente, não é? Ou seja, também não, é, é a, velha, a velha questão: não, não podemos pôr as, as, os ovos todos na, na mesma é. cesta, não é? portanto temos que diversificar de alguma forma o risco da, da energia. Mas antes de, de irmos ao hidrogênio, deixa-me fazer uma questão uh, uh, para eu depois não me esquecer. Uh, tu, tu concordas que do ponto de vista doméstico, os painéis solares, para quem tem uma vida. Se calhar hoje em dia as coisas estão a mudar um pouquinho por força da pandemia, mas numa vida normal, entre aspas, normal, eu imagino que a maior parte das famílias, portanto, sai de casa às, às, às horas que for, às 8 ou às 9 da manhã, e volta às 6 ou sete da tarde. Ou seja, não estão em casa. Quando os, painéis, quando os painéis fotovoltaicos estão a produzir energia, portanto, o consumo de energia é residual, não é? e a principal problemática desta questão está na, na nas baterias, não é? que aparentemente ainda são muito caras e não, não compensam. Uhum. Uh, eu, eu acho que isto é, um, um, isto é a minha opinião pessoal e queria uh, uh, até que, queria que me desse a tua opinião uh, uh, e, e se eu estiver errado, uh, seria, seria interessante de, de perceber isso. Um, ou seja, eu, eu, não é uma espécie de mito urbano a questão dos painéis fotovoltaicos para, 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 para residências domésticas, para quem não... Uh, não passe o seu dia em casa uh, para famílias que habitualmente não passam o seu dia em casa não é? Porque, uh, e pelo menos enquanto não vem baterias a um, um custo a um custo razoável uh, quer dizer, os painéis fotovoltaicos uh, produzem energia ali não sei, entre as 10, meio-dia ou, ou, meio-dia portanto entre as 10, 11, depende depois também se é verão, se é inverno é? mas na, quando, quando o sol está a Uh, não é mais vertical uh, se a pessoa não está em casa a consumir energia é só aquela, aquela energia residual não é? dos, dos eletrodomésticos que ficam em stand-by, outros frigoríficos, etc. Quer dizer, uh, não há aqui uma... E estou a dizer isto porque uh, uh, dá-me a impressão que se vende a ideia às pessoas uh, naturalmente, até pelas próprias comercializadoras de energia que hoje em dia uh, tentam... Portanto, Uh, Tentam ou não, Portanto, oferecem soluções deste género às, às, às pessoas para instalarem painéis fotovoltaicos, que vai reduzir a sua fatura energética, etc, etc, uh, mas na prática uh, isto não é uh, de alguma forma o mito urbano, ou seja, isto para a família em si uh, provavelmente, primeiro que vai ter um payback, uma, recuperar o investimento, vai demorar muitos mais anos que aquilo, isto é maioritariamente bom é para, para quem está para o comercializador de energia que vai ficar com o excedente e vai injetá-lo na rede e vendê-lo não é? Uh, mas corrijo me se estiver enganado, porque eu tenho, tenho esta ideia isto é completamente diferente depois para a indústria não é? que é, é o contrário, que produzos é sobretudo Sim. nas horas de... Mas faz sentido este raciocínio? Este, este uh,
1: depende Depende porque uh, depende muito das potências que nós estamos a falar ou seja, nós fizemos aqui a... Há alguns anos, talvez 6, 7 anos, até tem algum tempo, uma análise do custo-benefício de um cliente doméstico para diferentes categorias de, de potência contratada e para diferentes tipologias e de diagramas de carga. Uh, de co- até que valor de fotovoltaico ele tinha retorno de investimento. que okay? Era esse o break-even point no fundo para isto. Uh, e na altura nós estamos a falar de preços de eletricidade mais, muito mais baixos do que temos atualmente. Portanto, o, se o retorno de investimento é 6 ou 7 anos, é isso que muda, mas o break-even eh, ou existe ou não existe. Um, e o, o que nós tentamos na altura é que um cliente doméstico normal, normal estamos a falar até potências contratadas de 10,35, portanto que é uma família de duas pessoas, até cinco seis pessoas no máximo, talvez até um pouco menos, eh, no máximo 1 um kW de, de fotovoltaico. Acima disso, o investimento não tinha retorno precisamente por essa questão de como era remunerado o excedente. Isto foi numa altura em que o decreto-lei, em vigor, pagava o excedente ao preço médio do mercado de eletricidade durante o mês. Era muito pouco atrativo a remuneração que tinha. Atualmente o decreto-lei mudou, mas mas também não anda muito diferente disso. E por isso eu diria que aí, nesse cenário fotovoltaico, interessa até um determinado... Valor, que seriam, estamos a falar de 500 watts, 1 um kW, no máximo, precisamente para esses casos onde as pessoas não estão em casa e não têm grande, não têm grande benefício. Um, mas o caminho poderá ser esse, e é que, voltando à questão das comunidades, é. uh, eu posso não estar em casa, tenho excedente, mas o meu vizinho pode estar e posso vender o excedente a ele. Portanto, a questão coletiva aqui uh, seguramente vai melhorar o retorno de investimento que, que esses sistemas têm. Portanto, acho que isso é importante. Nós voltamos à questão também do planeamento. E e aqui também em em Portugal, quando eu vou comprar em Portugal e na Europa também é um pouco assim, vamos comprar um fotovoltaico, nós não temos um correto dimensionamento do, do, do meu fotovoltaico de acordo com o meu diagrama de cargas, por exemplo. Por exemplo, eu posso não ter, ou pode não ser interessante para o meu diagrama de consumo, ter a minha produção, os meus painéis orientados ao sul. Posso ter outro tipo de orientação que me vai achatar um pouco mais a curva de produção ao meio-dia, por exemplo, vai produzir menos, mas produz um pouco mais tarde. Pronto, há exemplos, o IKEA numa das suas lojas na zona de Lisboa, não sei se terá sido junto a Frielas, não, não me recordo ao, ao Fragito, não sei. Os painéis não estão orientados a sul. O que é que eles fizeram? Eles dimensionaram os painéis, quer na sua potência, quer na sua orientação, de acordo daquilo que era o diagrama de carga da da loja, da loja, de toda toda a loja. Isso permite-lhes, produzem menos em termos energéticos, em termos totais, mas aproveitam mais a energia produzida em autoconsumo. E é é isso que precisamente tem que ser feito, ou seja, uma oferta a um cliente, o cliente que vai investir em fotovoltaico tem que ser algo absolutamente planeado à medida daquele cliente, considerando o seu diagrama de cargas, a sua tarifa e a sua expansão. Uma pessoa que vai querer ter um veículo elétrico e mediante os seus hábitos, por exemplo, de carregamento, se calhar interessa ter um pouco mais de fotovoltaico, mais tarde vai ter o seu veículo elétrico e tira partido disso e melhora a taxa de... De retorno. A indústria tem um problema diferente, que é espaço. A indústria consumidora intensiva de, de eletricidade tinha todo o interesse em ter fotovoltaico, mas não tem área útil disponível para, para, para ter um valor que seja significativo. Também aí as comunidades de energia poderão eventualmente fazer algum,
0: Sim, algum sentido.
1: está inserida em, em, em espaço urbano e Uh,
0: lá está, é a, questão, a, questão, a questão da comunidade é um pouco essa, não é? Ou seja, a pessoa é. que até tem os painéis, mas não está a utilizar a totalidade, vendo uh, bem, isso não há de ser impossível, mas, mas existem casos de... existem alguns pilotos, até em Portugal, é? nesse, nesse sentido, mas são projetos que, que foram montados para esse efeito, precisamente para testar, não é? é portanto, num contexto de demonstração. Um, mas vejo que isto possa ser uma realidade a médio prazo, ou seja, porque isto depois depende, de, de, carece aqui de interconexão entre 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 estes, estes agentes, não é? Estes, isto depois tem que ser feito de forma automática, diria eu, não é? Não vou estar a, depois a falar com o vizinho de A, B ou C, não é? Como é que isto tem tem que funcionar de uma forma digo eu, natural, natural, de forma não sei se existem soluções digitais até para integrar sistemas o que quer que seja, para este tipo de, não sei, para que a tomada
1: de decisão seja
0: automática. Já já existem casos destes? Ou vejo que isto possa existir a a curto prazo?
1: Nós estamos a trabalhar isso. No no InescTech, inclusive, temos um projeto piloto no Parque Empresarial da Sonai na Maia, precisamente para fazer esta estes conceitos, usando blockchain, etc. E essa tecnologia existe e, e há noutros países europeus casos de sucesso com isso. Eu tenho medo é de, do que se possa fazer com isto. Há muitos disparates e, aliás, isso chegou a ser discutido em alguns fóruns a nível nacional, ideias extremamente perigosas e até noutros países isso existe, que é a ideia de olhar para a, para a rede como uma bateria que armazena. Essa ideia andou a ser discutida uhum. Inclusive, cheguei a ter algumas conversas um pouco até surreais sobre isso, porque são ideias perigosas. Quando nós nos separamos daquilo que é a infraestrutura física da rede, começamos a ter... Tudo é possível, mas no mundo real não é possível. Ou seja, houve uma ideia, há uma tendência errada, na minha opinião, de usar a a rede como uma bateria. O que é que isto significa? Eu não estou em casa, injeto na rede elétrica, fico com um crédito de horas solar, chego a casa à noite, ativo o meu crédito Consumo energia da rede como que fosse virtualmente aquela energia que já tem na rede. Qual é o problema disto? É que se todos fizermos isto, não há rede. Porque certo. vamos estar todos a injetar à mesma hora, a rede não consegue acomodar aquela produção e vamos todos consumir com bocadas a todos à mesma hora porque é para um veículo elétrico e a rede também não, não consegue acomodar isto. Portanto, seja qual for o modelo de negócio que aqui seja implementado, compra e venda de energia, etc. Ele tem sempre que ter em conta a infraestrutura física que é a rede elétrica, os cabos. E muitas vezes isso é esquecido. E depois, do ponto de vista técnico, o modelo de negócio simplesmente não funciona porque a rede não permite. Há restrições técnicas. Uma rede elétrica tem tem níveis de tensão que tem que garantir, tem correntes máximas nas suas linhas que que não as pode ultrapassar, se as ultrapassar as linhas são simplesmente desligadas e, portanto, não, esses modelos têm que ser compatíveis com isso. E o, o meu medo e o que eu tenho visto a nível mundial, não, não, não é só uma questão nacional, é que estamos a começar a ter demasiada criatividade e demasiada imaginação para isto, eh, quando a realidade, infelizmente, não, não permite.
0: Certo. Mas isso o que é que significa? Uh, Por é que a, real, a realidade não, não... Estamos a ter demasiadas ideias, ou seja, estamos a desfocar do, do, de soluções concretas? É, 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 é no fundo isso que...
1: não, eu, eu acho que nós estamos a... A, a tendência de, nesta área, no setor energético, há muitas empresas que vêm de fora, e muita gente que, está, que tem muito interesse, investe e vem, mas está-se a abandonar a engenharia, propriamente dita. A parte do funcionamento e os princípios fundamentais de funcionamento de um sistema elétrico e de uma, de uma rede elétrica, e a pensar-se demasiado em negócios, em tecnologias digitais como um blockchain, inteligência artificial, etc., quando existe uma, um, existe uma verdadeira restrição física naquela rede. E isso está a ser bastante esquecido, eu tive no... Okay. Um, esta semana, no, no evento, e esta questão de usar a rede de uma bateria era precisamente usado como um, um exemplo daquilo que não deve ser feito, porque aquilo não, não, não beneficia ninguém, simplesmente. Okay. Aliás, isso leva a um reforço da rede. Um reforço certo. da rede significa pagar mais pelo uso da rede e um custo maior de eletricidade.
0: E basta aqui, que ir, de alguma forma, consumir essa eletricidade a outras fontes? Provavelmente que não, não é? Porque, é só, porque se, no fundo, Sim. numa cultura... Uh, na nossa cultura, uh, os hábitos são, não, 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 não são 100% das pessoas, mas, mas uma boa parte das pessoas têm, têm, têm uma, têm um, um determinadas rotinas muito similares. Não é? uh, Sim. As pessoas chegam a casa mais ou menos todas à mesma hora, tomam os seus banhos, uh, uh, jantar, o que quer que seja. Portanto, aquelas, uh, no fundo aquilo que estás a dizer, toda a gente se vai lembrar de fazer as mesmas coisas às mesmas horas, e é isso que vai acontecer. Não é? uh, na prática depois não há energia... Uh, não há energia para ninguém, porque não há energia propriamente armazenada, não existe armazenamento de energia, não é? Portanto, a energia vai acabar por se consumir energia de outras fontes que não as, 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 que, as que dão origem à comunidade, não é? ou seja, os painéis, casos os painéis Sim. fotovoltaicos. Não é? okay. Também
1: não é possível, é também importante dizer isto. Nós não, se estivermos numa comunidade, temos quatro consumidores a produzirem a jeitar na rede. E outros quatro a consumir, nós também não podemos pintar os eletrões e dizer eu estou-lhe a vender esta energia verde, para assim dizer. Certo. Um, há também questões físicas aqui, mas estamos a falar de um acerto local uh, e, e temporalmente uh, coexistente. Certo. Certo. E, aliás, um desafio do hidrogénio verde. Há, um, há algo que também não nos é sido discutido, em que, inclusive, a Diretiva Europeia tem uma gralha, é algo curioso. Que, o que é que é hidrogénio verde? Portanto, eu, se produzir localmente de painéis fotovoltaicos e produzir tiveram um eletródizador ligado aos painéis e produzir hidrogênio, é hidrogénio verde mas se eu não tiver toda a minha produção local renovável e eu consumir da rede o que é hidrogênio verde ou seja eu posso fazer uma um acordo com um parque eólico ou fotovoltaico e cumpre-lhe toda a produção durante um ano e produz hidrogênio na proporção de, da sua produção de energia elétrica Posso dizer que aquilo é hidrogênio verde? Uh, fisicamente não. Porque não há um acoplamento temporal entre as, entre as duas fontes. Uh, e essa discussão a nível europeu existe. Inclusive há um, uma, um artigo da, da Escola de Regulação de Florença que discute várias medidas ou várias opções para garantirmos o hidrogênio verde. Mas isto também é um assunto bastante pertinente. O que é que é verdadeiramente o hidrogênio verde se nós estivermos a falar, muitas vezes, de uma produção que, onde o. A central ou o que produz o hidrogênio não consome apenas de fontes locais, mas também da rede elétrica. E aí é extremamente difícil dizer o que é que é renovável e não é quando estamos a consumir da rede. Certo. Rede pública.
0: E, exatamente. E esse era o, era o tema, era o tema que, que, que eu queria dissecar aqui um pouquinho melhor. Primeiro, pra, pra, uh, partindo do pressuposto que todos percebemos muito pouco de hidrogênio, uh, o que é que é o hidrogênio? Não é? Já falaste que existe hidrogênio verde, o que é, que é hidrogênio verde, o que é, que é hidrogênio azul uh, ou, ou uh, outros tipos de hidrogênio e porquê é que apareceu agora, agora, quem diz agora, começou-se a falar há alguns anos atrás, uh, agora com esta questão tem-se vindo a falar cada vez mais com esta questão, da, da, portanto, da, da, depois de, do de pós-pandemia e com, com as restrições agora da, da guerra, com os aumentos custos energéticos, etc., tem vindo a ganhar ainda mais pertinência. Mas antes disso, e e creio que é antes, inclusive a pandemia, já existia aqui a nível nacional um um debate aceso da pertinência do do investimento que se ia fazer no hidrogênio. Ou seja, nós tínhamos de um lado uma série de de académicos, empresários, investidores, quer dizer, um pouco pouco de de, de vários perfis de pessoas que eram contra o o investimento, portanto, Eu acho que a ideia não era contra o hidrogênio propriamente dito, era contra o montante de investimento que se estava a fazer e e isto associado às às rendas, aos contratos de longo prazo, no fundo, que nos nos poderiam prejudicar depois a a médio e longo prazo. Ou seja, estávamos a investir, na altura falava-se o mesmo que a Alemanha, 8 mil milhões, talvez temos previsto investir 8 mil milhões e e a Alemanha 9 mil milhões, o que fazendo aqui a, a... a comparação em termos relativos é de é, é facto... Ou seja, no fundo nós estávamos a pagar uh, demasiado uh, para, para ir à, à frente quando depois iríamos andar a pagar este preço durante não sei quantos anos. Isto é, creio não estar a dizer uh, nenhuma maneira, eram mais ou menos os argumentos de um lado. E depois existia o outro lado, que, que, que era o lado... Um, desde logo de quem implementou uh, estas medidas e, e, e portanto e, e foram sendo um conjunto de linhas de incentivos e de apoios e etc e ainda existem um, e portanto que, que existe aqui uma linha de pensamento oposta, ou seja, que deveríamos investir no hidrogênio porque era a solução portanto, uh, no fundo isto são várias questões, mas a ideia é o que é o hidrogênio uh, porque é que se tornou pertinente nos últimos anos porque é que não se falou disto antes Uh, porquê agora? Uh, e o porquê destas duas uh, destas duas fações, chamamos-lhe assim, uh, um, relativamente a este tema do hidrogênio.
1: Bem, eu o hidrogênio também não percebo muito, mas em termos de tecnologia. Uh, bem, mas o, o, o hidrogénio é, é um ponto que muitas vezes também está muito mal explicado. Aliás, isso, isso ocorreu no debate entre. A, dos dois candidatos à presidência francesa, entre o Macron e a Le Pen, onde de certa altura a Le Pen dizia que o hidrogênio era uma fonte de energia primária, não sei se era assim que ela dizia, mas, mas era algo do género, e o Macron corrigiu-a, uh, aliás ela comparava com o hidrogênio com o nuclear. não me recordo agora bem, mas corrigiu-a e explicou-lhe bem que o hidrogênio é um, é um vetor energético. Portanto, o hidrogênio não é uma fonte de energia primária, é um vetor, e isso significa que nós convertemos uma determinada energia primária nesse vetor que acaba por ser, um, digamos, um transportador de energia, se nós quisermos pensar assim. A eletricidade é um vetor energético. Nós convertemos carvão, gás natural, velocidade de vento e radiância num vetor que é a eletricidade. O calor e o frio também é um vetor. Nós produzimos calor e frio a partir também destas fontes primárias. O hidrogênio também. Portanto, é um vetor energético que pode ser usado para transportar também esta energia. Nós podemos transportá-lo com uma eletricidade, por interligações, como o gás natural, por exemplo, como podemos torná-lo num estado líquido e transportá-lo à semelhança do gás natural, sendo que aí temos que pensar na eficiência global. Portanto, quem fala mal do, do hidrogênio, ou quem tem algumas objeções ao hidrogênio, falar mal se é um termo demasiado informal, Uh, falo por primeiro, por, como vetor energético não é dos melhores. O, termo, o poder calorífico do hidrogênio portanto, se nós compararmos com outros vetores energéticos, não é, não é os melhores. O rendimento global uh, e o que é que é o rendimento global? Passar da energia primária produzir hidrogénio. Se o tivemos que passar para estado líquido, que era aquilo que se fazia, que se estava a pensar em si e essa questão dos 8 mil milhões estava muito em torno disso. Um, e depois voltar a, a torná-lo no, no estado gasoso, por exemplo, para um motor de combustão, para uma turbina de combustão, para produzir energia elétrica ou o que é que seja, o ciclo global de rendimento é muito inferior a, a, outras, a outras tecnologias ou a outros vetores energéticos. Inclusive a combustão do hidrogênio também não está longe de ser um assunto resolvido e, e basta, basta ver as opções que existem no mercado. Essas são duas, dois factos relativamente ao hidrogênio que me parecem, na minha opinião, incontestáveis. Ou não é incontestável é dizer que, que, que é por isso que não devemos ter, mas é um facto e deve ser estudado e deve ser ponderado. Uh, depois há o outro lado, e o outro lado é, se nós queremos fazer uma descarbonização da indústria, porque o hidrogênio não interessa a um, um consumidor doméstico. Pode haver o um blending com a rede pública de gás, mas não é por causa dos consumidores domésticos. Mas, mas isso também existe, existe um piloto em Portugal. Mas se nós queremos fazer uma uma transição energética, ela não pode ser feita à custa apenas de eletrificação. Se nós tivermos muita renovável no país, podemos eletrificar e descarbonizamos a indústria e outros consumidores. Ela tem que ser feita mais rápido, tem que ter algo complementar e o hidrogênio é um desses, desses vetores e talvez seja neste momento o vetor mais interessante para acelerarmos a descarbonização, que é isso que nós efetivamente queremos e estamos a falar, e nomeadamente a descarbonização da indústria e dos transportes. O setor dos transportes não podemos esquecer que, que é um dos maiores responsáveis pelas emissões de CO2, também pelo consumo de energia, também não podemos eletrificar todo, na sua totalidade temos de ter um mix energético que, que não seja apenas uma única, um único vetor. Essas são as, as, acho que as razões de um lado e as razões do outro lado, um, a questão se nós devemos investir agora ou esperar é também uma questão pertinente. Um, eu diria que o investir agora depende em quê? Ou seja, se nós gastarmos 8 mil milhões de euros a importar uh, tecnologia e eletrolizadores para Portugal, fazer apenas projetos a nível nacional para produzir hidrogênio e exportá-lo, que também era esse um dos os objetivos para o resto da Europa, e eu não sei se... Se isso será a melhor estratégia, se nós gastarmos 8 mil milhões de euros para construir um cluster nacional de toda a cadeia de valor do hidrogênio, aí sim, mesmo que o custo da tecnologia hoje seja maior e que começamos cedo mais e por isso custa-nos mais, um cluster industrial, para seja o que for, é sempre uma vantagem. A Espanha fez isto no, na, na Eólica, Espanha criou um cluster para a ebólica, mais ou menos na mesma altura que Portugal, também fez os primeiros leilões, talvez um pouco antes, e criou um pipeline de, de, para a indústria eólica E isso teve, na sua expressão, para exemplo, a Pagamesa, que era uma empresa, mas teve outros problemas económicos, mas isso também tem um pouco a ver, também é preciso garantir uma certa sustentabilidade, mas, mas teve, mas não só. A Espanha, mesmo no País Vasco, tem uma série de indústria que fabrica componentes para para as turbinas eólicas, para os sistemas eólicos e, portanto, tinha todo um pipeline nacional que nos permitia criar um conjunto de externalidades positivas para a economia. Se nós fizermos isso no, no hidrogênio, existe indústria nacional para o fazer. Há empresas, várias empresas nacionais, umas mais famosas que outras, o Fusion Fuel, que pronto, não é bem nacional, tem, mas tem uma forte ligação ao país e tem indústria cá, que é perfeitamente possível de fazer. Existe indústria, é preciso fazê-lo e existe investimento privado neste momento. É? é de renováveis à cabeça.
0: Mas esse é até é um dos projetos mais, mais relevantes que, que, que tem vindo a, a público. No fundo, o que é que uma empresa como essa o que é que, o que é que está a fazer propriamente? Está, está, a, produzir, está a produzir hidrogênio para, para o vender, para, para vender a quem? Hum, qual é a ideia? É exportar? É, é, é vender a, a gente portanto, para a indústria? transformá-lo em há uns tempos falava-se na questão, não relacionado com este projeto mas falava-se na possibilidade de haver uma, uma rede ou ser integrada na rede existente de abastecimentos Sim. uma rede de hidrogênio qual é que é a lógica de uma empresa que, que, que tem como missão unicamente a produção de, de, de hidrogênio verde e, e depois outra questão que é, Portugal tem características boas para o efeito não é? porque supostamente o, o o hidrogênio verde, e o rismo, se eu estiver a dizer alguma geneira, tem que ser é produzido a partir de, de portanto, uma fonte de, limpa de, 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 de energia. Não é? Ou seja, é, é produzido a partir do fotovoltaico, por exemplo, não é? uh, para ser verde. Uh, portanto, Portugal, nesse caso, está bem posicionado, por causa das horas de sol e tudo mais. Uh, tem aí um ganho de competitividade face a outros países, e isso dá-nos alguma vantagem. É um pouquinho esta a lógica. Que,
1: que... Sim, fotovoltaico e aólica, inclusive, é um projeto de Sims até é híbrido. Tem as duas, porque as duas fontes, a complementaridade das duas, é, é interessante para aumentarmos o número de horas de funcionamento do, do eletrolisador e de produção de hidrogênio. Um, eu diria que depende do tipo de projeto e da dimensão do projeto. Se nós estamos a falar daquilo que, que, no sistema elétrico, se chama produção distribuída, que são pequenos produtores distribuídos pela rede que injetam na rede, aqueles pequenos parques fotovoltaicos, nós vamos ver isso também no hidrogênio, ou seja, vamos ter pequenos produtores que podem ser, pode ser até indústria que tem excedente de hidrogênio e que injetam excedente na, na rede pública de, de gás. Portanto, isso é um cenário incontornável. Um, e, e nós temos uma produção local do hidrogênio, em vez de serem grandes projetos, porque havia duas, há duas, duas linhas do hidrogênio, os contra e a favor, mas depois também há quem é a favor, mas contra os grandes projetos de hidrogênio, como por exemplo, era, o caso, de, era, o, era o, é o caso de Sines. Portanto, isso também tem que ser pensado de mudar um negócio que depende da dimensão do, do é. projeto. Portanto, nós temos injeção, produção de hidrogênio para consumo local, sem dúvida nenhuma, inclusive a, a indústria que ao dias de hoje é alta e produz hidrogênio, não é hidrogênio verde, mas produz hidrogênio. Hum, Podemos ter casos, que era o caso do projeto de SINES, que a ideia era exportar para o Norte da Europa e em estado líquido. E esse é um outro modelo que tem as suas vantagens e, e também se tem que analisar as suas, as suas desvantagens. Eu acredito que haverá uma maior descentralização do, do hidrogênio, mas isto também vai depender da tecnologia, do custo do de por quilowatt e a forma como isso pode, pode ser feito. Há pouco falávamos da biomassa, nós podemos ter fotovoltaico, produção de, de uma central com geração de calor eh, e eletricidade a partir de hidrogênio misturado com gás natural ou até no futuro 100% hidrogênio, porque nós também temos que descarbonizar o um calor, por exemplo, que a indústria, que a indústria consome.
0: Certo. Pronto, e essa era a questão que eu ia fazer agora, ou seja, como é que isto pode ser interessante para a indústria, a questão do do hidrogênio, ou seja, interessante, ou seja, de forma prática, uma empresa que hoje esteja esteja com o problema do gás caro, consegue resolver isto ao dia de hoje já com a questão do, do hidrogênio, ou seja... Uh, o, que é que é, o que é que é preciso o que é que é preciso para, um, para uma empresa uma cerâmica por hipótese não é? que tem custos energéticos altíssimos uh, gás, não é geralmente há, há uns anos ainda havia umas a carvão Eu não, sei se ainda, não sei se ainda existe uma ou outra uh, há uns anos não há muitos mas, mas e que se calhar agora estaria a pagar até o preço da matéria-prima mais baixo do que, do que, do que gás, mas Ou seja, lá está a questão da da descarbonização, né? apesar do gás também não ser, como disseste há pouco, não é é uma energia propriamente limpa, mas imagino que o carvão seja pior ainda. Mas aqui a questão é, uma empresa dessas facilmente adota a tecnologia do hidrogênio?
1: eu eu, assim, há sempre uma curva de aprendizagem e e uma adaptação que que as empresas têm que fazer e, atualmente se eu tiver uma central com a geração, tenho lá uma turbina uma turbina a gás com geração a gás natural, aquela turbina e o fabricante, ela apenas opera até um determinado nível de mistura de hidrogênio com gás natural tudo que seja é. acima de 20% ela simplesmente não funciona e é necessário fazer alguma adaptação da, da turbina, portanto essa curva de aprendizagem ainda estamos no início dela certo. e a indústria terá que a fazer mas há projetos, o, o PRR tem, aliás, isso é público nas notícias, um projeto na, precisamente na, na indústria do vidro e da cerâmica da Marinha Grande, que é o Marinha Grande do Hidrogênio e Vale, e o hidrogénio. Portanto, esse interesse, isso, isso é uma solução interessante para a indústria, se conseguimos adaptar as instalações que existem e torná-las compatíveis com o hidrogênio. A vantagem para eles é, se for hidrogênio verde, tem uma descarbonização que permite-lhes ter uma maior descarbonização e o custo, a partir do hidrogênio ou o preço que está atualmente o, o gás natural, pode vir a ser, pode vir a ser competitivo e a eletricidade. Mas também nisso temos que pensar na sazonalidade, não é? porque atualmente é o que existe, mas se calhar daqui a 3, 4 anos temos um cenário completamente inverso e o investimento feito hoje, daqui a 3 anos pode não ser rentável, por exemplo, e acho que isso é necessário ser, ser considerado. Certo, ou seja, uh
0: no fundo estamos numa fase de, 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 de demonstração, portanto ainda de desenvolvimento e de, de teste e de demonstração desse tipo de tecnologia para perceber se, se efetivamente isso funciona, certo? Sim. É um pouquinho isso, ou Sim. seja, ainda Eu... precisa aqui de alguma maturidade, não, não é do dia para a noite que, Sim. que isto se vai resolver. Uh...
1: A maturidade de construir modelos de negócio, business cases, que permitam precisamente mostrar essa essa vantagem um, e ter uma indústria que, que tem que produzir. Se nós conseguimos criar uma cadeia de valor de hidrogênio, como se fala também para por armazenamento, as vantagens a nível nacional são muito maiores e a própria adoção é muito mais rápida. Certo. Somos mais competitivos e acho que o caminho é esse e a indústria nacional e... Também há outras empresas que não têm essa ambição. Nós olhamos uma EDP e uma Galp não estamos à espera que eles produzam tecnologia. Estamos à espera que eles criem esses projetos precisamente empresariais que usem as tecnologias nacionais e que permitam uh, também Sim. a produção de hidrogênio é também é um negócio.
0: Sim, e que tem um efeito terrestriamente interessante. Bem, Ricardo, uh, agradeço a tua disponibilidade uh, e a é. partilha de, de conhecimento. Um, creio que foi, foi uma conversa bastante enriquecedora para todos e agradeço uma vez mais a tua disponibilidade para ter estado presente no podcast
1: Ok, obrigado Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não!